0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos Sumo 16. Muchas gracias por estar una vez más conectados con nosotros. ¿Cómo ser salvo en la Iglesia Católica Romana? Si usted quiere ser salvo en la Iglesia Católica, tiene que entender que los católicos romanos creen que la salvación depende inicialmente de los sacramentos, en especial del sacramento del bautismo en agua. El Catecismo de la Iglesia Católica Romana se refiere, por ejemplo, a la justificación, porque usted sabe que en la Biblia dice que somos justificados por la fe. Bueno, pues el Catecismo define justificación como una gracia del Espíritu que nos santifica, pero que está vinculada con el bautismo en agua. Cito, la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, y escuche, y por el bautismo. Fin de la cita. Para el católico, una persona se salva por la fe más el bautismo en agua. Dice el catecismo, cito, El bautismo es pues un baño de agua en el que la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce su efecto vivificador. Fin de la cita. Así que Roma considera que el bautismo en agua conlleva una gracia especial que salva a las personas. Déjeme citarle una vez más el catecismo. Los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental. La inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y de la purificación, pero también los de la regeneración y de la renovación. Los efectos principales, por tanto, Escuche, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Fin de la cita. Para un católico se nace por el Espíritu a través del bautismo en agua. Cuando alguien es bautizado en el catolicismo, sea un niño o un adulto, se considera que la persona recibe el perdón total de Dios. Dice el catecismo, cito, Por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios. Fin de la cita. Note usted dice que no te impide después de ser bautizado en agua nada para entrar en el reino de Dios pero no dice que te hace permanecer hasta el fin en él. Y por eso es tan importante el bautismo en agua en Roma que inclusive derraman agua a forma de bautismo en el vientre de mujeres que están embarazadas y que corren el riesgo de perder a su bebé. El compendio del catecismo se pregunta si es necesario el bautismo en agua para la salvación. Fíjese lo que responde, cito el bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Fin de la cita. Así que sin bautismo no hay salvación. Es a partir de esta tabula raza espiritual que el ser humano comienza su camino hacia el cielo, como comúnmente se dice. Entonces vas a ir participando como católico de los sacramentos de forma gradual. Te vas a confesar, vas a hacer tu primera comunión, te vas a confirmar, etcétera, Y vas a ir acumulando méritos personales rumbo al juicio final. Ahora escuchen esta pregunta. ¿Puede un bautizado católico, es decir, una persona inicial y condicionalmente salvada, porque la salvación es condicional en Roma, ¿puede una persona bautizada ir al infierno? Naturalmente que sí. Acabamos de decir que una persona es salvada a través de del bautismo en agua, pero entonces también pensamos en la posibilidad de que un bautizado pueda ir al infierno. Para Roma, el infierno es un lugar para los que mueren en pecado mortal. Escuche lo que dice el compendio, cito, el infierno consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. Fin de la cita. Así que puedes estar muy bautizado, pero si mueres en pecado mortal, te vas a ir al infierno. Roma distingue entre pecado mortal y pecado venial, y el pecado mortal es aquel cuya comisión hace que tú pierdas tu salvación. El compendio define pecado mortal, sus consecuencias y su solución de la siguiente forma. Cito, se comete un pecado mortal cuando se dan al mismo tiempo materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Déjeme detenerme aquí, porque dice que el pecado mortal es aquel que es de materia grave y deliberado consentimiento y plena advertencia. Si usted lo piensa un momento, una gran cantidad de pecados tienen estas características, porque eso de materia grave, por ejemplo, Jesús comparaba el odiar a una persona con asesinarla y el desear a una mujer ajena como cometer adulterio con ella. Bueno, sigue diciendo el compendio, este pecado mortal destruye en nosotros la caridad nos priva de la gracia santificante y a menos que nos arrepintamos, nos conduce a la muerte eterna del infierno. Se perdona por vía ordinaria, mediante los sacramentos del bautismo y de la penitencia o reconciliación. Fin de la cita. Todo esto significa que un católico oscilará en su vida entre la posibilidad de ir al infierno o de ir al cielo, dependiendo de sus obras y de su sujeción a los sacramentos de la iglesia, porque dice que hay pecados que quitan de ti la gracia redentora prácticamente. La obra de Cristo en ti a través de la fe en realidad nunca está totalmente consumada en tu vida, porque un pecado con determinadas características, según Roma, puede arrancarte esa salvación y te la va a regresar, si tú vas al sacramento de la penitencia o reconciliación, si eres bautizado, en el caso en general de los adultos, entre otras posibilidades, tenemos entonces que preguntarnos, ¿enseña la Escritura que somos salvos por el bautismo en agua? La respuesta corta es que no. La Biblia enseña que somos justificados solamente por la fe. Vean la Sagrada Escritura Romanos 5 versículos 1 al 2 que dicen, por tanto, Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se acostumbra a subrayar su Biblia. A lo mejor ya lo tiene subrayado. Dice la Escritura, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. No dice que el bautismo de agua nos da la entrada en la gracia salvadora. Dice que a través de nuestro Señor Jesucristo, solo Cristo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sin embargo, pues los católicos dicen que el apóstol Pedro enseña en Primera de Pedro 3, versículo 21, la regeneración bautismal, que somos salvos por el bautismo en agua. Dice esta porción de la Biblia, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora lo salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Pero amigos, este versículo lleva en sí mismo pues, su aclaración. Textualmente dice, -kos apotesis rupu, Es decir, que esas aguas bautismales no quitan la suciedad del pecado. La Nueva Biblia de las Américas dice que no quitando la suciedad de la carne. Y es que fíjense que en el siglo I el bautismo era una declaración pública de que creías en Cristo. Y pues esto podía representar exilio, persecución religiosa y política o muerte. El apóstol exhorta a los hermanos a bautizarse a pesar de los riesgos que conlleva este acto. ¿Para qué? Pues para tener una buena conciencia delante de Dios, una conciencia limpia. El miedo no me impidió que yo públicamente declarara mi fe en Cristo. Dejar de ser un poco como este Nicodemo que andaba en lo oscuro por miedo a los judíos, ¿no? Y decirle al mundo. Cristo es mi Señor y mi Salvador. El bautismo, pues, a diferencia de lo que los católicos creen, simboliza lo que ya ha ocurrido en el corazón y la vida de aquel que ha confiado en Cristo solamente para su salvación. Si la entrada al reino de los cielos dependiera del bautismo en agua, pues el ladrón en la cruz no hubiera recibido la promesa de estar con Jesús en el paraíso ese mismo día, después de haber creído en él. Vean ustedes Lucas 23, versículo 43 porque sencillamente este ladrón no tuvo oportunidad de bajar de la cruz y recibir el bautismo en agua. El bautismo que recibió este ladrón fue el bautismo del Espíritu Santo, dice 1 Corintios 12, versículo 13, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Así que este bautismo espiritual es recibido, al momento de la salvación es el nuevo nacimiento. Romanos 8, versículo 9, habla de este espíritu que habita en nosotros y que nos hace ser de Cristo. Es llamado el Espíritu de Cristo. Amigos, lamentablemente, la salvación condicional y sus requisitos en el catolicismo romano, que se oponen a la salvación por la sola fe, pues no es un fenómeno único, exclusivo del catolicismo sino que también se da dentro del protestantismo. Las tradiciones evangélicas que creen que la salvación se puede perder y aquellas que creen que no se puede perder, pero que se obtiene a través de la fe más la rendición total de la propia vida, pues son parte del mismo fenómeno anti sola fide y anti sola gratia. Por mucho que se nos llene la boca de que somos salvos por la fe, somos salvos por la fe, la verdad es que estamos a veces creyendo y enseñando una salvación no muy diferente a la salvación que enseña Roma salvación condicional por eso aunque es bueno conocer lo que cree Roma para no caer en ello hay que mirar dentro de nuestras propias filas evangélicas para enfrentar y corregir las falsas enseñanzas que también hay sobre la salvación y que lamentablemente al menos eh, tratándose de la así llamada salvación por señorío o salvación por rendición total en el mundo evangélico hay un sector bastante convencido de que se trata ni más ni menos que del evangelio bíblico, que por supuesto los reformadores originales jamás creyeron algo semejante. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, únete el día de hoy en www.patreon.com diagonal J. Paulo Martínez. Accede a recursos exclusivos, pero sobre todo la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica Para la gloria de Dios Síguenos en todas nuestras redes sociales Como arroba JP Blog. No olvides adquirir nuestro nuevo libro Creo disponible en tapa blanda Y en formato Kindle en la tienda de Amazon En donde precisamente Tratamos más acerca del tema De la salvación En los términos que lo expone la Sagrada Escritura Muchas gracias Soy JP Martínez Y que el Señor los bendiga Hasta que volvamos a encontrarnos esto fue Romanos 1.16, con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.